0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Un saludo para todas las radios, a todas las naciones que nos escuchan que nos ven por televisión, que están conectados en Facebook, y que nos están viendo en tiempo real. Dios los bendiga, hermanos. Mandamos un afectuoso saludo a nombre de toda la congregación. Nos da gusto de toda la congregación que nos esté escuchando, nuestra hermana Gabriela Espíritu, que estuvo aquí hace unos días con nosotros y nos da gusto que esté escuchando. Muchas gracias. Gracias a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tener la oportunidad de nuevamente de, de compartir. Vamos a, a compartir hoy un tema eh, importante para todos, tanto como para hombres como para varones. El domingo escuchamos, eh, más enfocado, dirigido a los varones. Hoy vamos a hablar y el mensaje que dice... Eh, el apóstol Pablo, palabra del Señor, va dirigido más a las mujeres, porque es de suma importancia lo que deben hacer las mujeres para que el propósito de Dios en el hombre se cumpla. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la ayuda idónea. Eh, para este tema, siempre, siempre oramos, siempre pedimos al Señor... Que la palabra no regrese vacía y que parta, que entre en los corazones, y particularmente hoy en este tema. Luego las mujeres oyen hablar de que la ayuda idónea y, y, y empiezan como que se tensan. Les pido que pongan atención, atención las mujeres en lo que dice la palabra, en lo que dice el Señor acerca de la ayuda idónea. Génesis 2:16, 2:18, perdón. Dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Dios creó al hombre, dice, a semejanza de él, y lo hizo para señorear sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo eh, ser vivo. Dice que sobre las aves del cielo. Lo hizo para señorear. Señorear es reinar, señorear es gobernar. Para eso hizo al hombre. Y dice que le hizo ayuda idónea, de, de, formó a la mujer del mismo del mismo hombre, de del, del, sus costillas, costilla que representa un hueso, de, del mismo espíritu. Ahorita vamos a ver eh, eso. Pero vamos, la mayoría de cristianos y en el medio natural conocemos eh, que la esposa es la ayuda idónea. Pero la ayuda idónea... Va más allá de lo que hasta hoy muchos entienden de lo que es el papel de la esposa como ayuda idónea. Vamos a comenzar por algunas cuestiones naturales y para irnos al espiritual. El concepto de ayudar, dice que ayudar es cooperar, colaborar conforme a los atributos particulares de alguien. Dice conforme a esos atributos ayudar, colaborar, cooperar a conseguir un propósito de alguien, de otra persona o de grupo. Por eso es ayuda, porque ayudamos a un propósito que no es nuestro. Ayudamos a un propósito de alguien. Y idóneo, dice que idóneo es todo aquello que posee atributo, disposición, suficiencia, apto y reúne requisitos eh, necesarios para un propósito idóneo. Pero aquí viene algo importante de la raíz de la palabra idóneo. I quiere decir unidad. I viene de unidad. Do viene de un... De, quiere decir, el significado de do es mayor esfuerzo. Y así también aparece en la, como nota musical. y unidad, do mayor esfuerzo. Neo, nuevo. Es decir, de la unidad de un mayor esfuerzo, se crea algo nuevo. ¿Qué nuevo? La nueva criatura. Que la nueva criatura depende del esfuerzo de unidad, del papel que, que tome el hombre y de la ayuda idónea, de esa unidad de esfuerzo. ¿Para qué? ¿Ayuda idónea para qué propósito? Para el propósito de ser hechos hijos, para el propósito de vencer al maligno. ¿Para, para qué propósito? Vamos a, a la palabra Malaquías 2:15. Dice, ¿por qué, pues, que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios, guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. En el anterior viene que no seáis desleales a la mujer de tu pacto. Pero dice, dice aquí el profeta, que ¿por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Es decir, ¿cuál es la simiente de Dios? La, los hijos, la simiente del espíritu de los huesos, guardados pues en vuestros espíritus. Guardados en esos espíritus. Corresponde al varón eh, cuidar a la mujer para que sean guardados en, esos, en ese espíritu. La mujer de tu pacto. El, en el anterior que dice, la mujer de tu pacto. Aquí es importante. La, la decisión más importante que tiene en su vida el hombre natural es la elección de su compañera, de su esposa. Esa es una decisión que lo marca para su futuro. Los hombres, y oigan, oigan esto, porque de lo natural se pasa a lo espiritual. Los hombres que escogen a la mujer idónea, y que son hombres de propósito que buscan éxito lo logran cuando escogen a la mujer que se adapta a los propósitos en donde hay unidad de propósito donde hay unidad de pensamiento la mayoría de hombres que buscan el éxito en cualquier área de la vida el 80% de ese éxito depende de la compañera depende de que haya esa ayuda ¿eh? es la decisión que los lleva al éxito o al fracaso. Estamos hablando de lo natural y en lo espiritual aún más, porque ese es el propósito de haber creado a la mujer, para hacer, para que ayude al hombre a cumplir el propósito de Dios en él. El propósito es para el hombre, pero la mujer alcanza a ser beneficiada de ese propósito, pero tiene que cumplirse en el hombre y para eso fue hecho como ayuda idónea. ¿Qué debe hacer la mujer para hacer ayuda idónea? Debe dejar que el hombre sea la cabeza a través de la sujeción. ¿No se oye como un poco de eco? ¿Se oye bien? Bueno. Debe dejar que, el, papel tome su, que el, el hombre tome su papel de cabeza de la suje, a través de la sujeción, a través de la cooperación. Dice la palabra que dos son mejor que uno. Dos son mejor que uno, dice la palabra, porque tienen mayor paga. Eclesiastés 4.9. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque son dos mejor que uno? Hablando del hombre y la mujer. La, el hombre es más racional y la mujer es emocional. Tienen su, su funcionamiento neuronal distinto. Uno está, ella está inclinada a lo emocional y él... A la, a la razón sí. para conseguir un propósito y esto lo dicen esto lo dicen los los especialistas en, en neurociencia los especialistas eh, eh, en, en cuestiones de estudio del de cerebro de conducta para conseguir un propósito se necesita de la razón y de la emoción es decir, el hombre pone el razonamiento, es más frío, y la mujer la emoción que es necesaria para la consecución de un propósito. La razón más la emoción resu resulta en fuerza, en valor. El la mujer que cumple con su papel da fuerza al hombre, da valor al hombre. Es necesaria esa, esa combinación, por eso dice que dos son mejor que uno. Y, y, y la palabra dice que tienen mejor salario, dice que tienen mejor paga, tiene tiene salario. Primera de Corintios 11.3. A la luz de la palabra, más quiero que dice el apóstol Pablo, más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza y el varón el, es la cabeza, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí en, en Éxodo 4:20 al 26 vamos vamos a comenzar ahí ahí hay un pasaje donde cuando Dios le da la orden a Moisés de que vaya y libere a, al pueblo de Israel le dio la orden a él, pues Moisés tomó dice a su mujer y sus hijos y puso los sobre un asno y volvió a tierra de Egipto como también Moisés lavara eh, la vara de Dios en su mano. Dios no le dijo que tomara a su hijo y a su mujer y fuera, lo mandó a él. Y viene la respuesta del Señor aquí, escondido. Dice en el 25 y el 26. Dice, en el anterior, dice que el Señor le dijo, «Deja ir a mi siervo, si no voy a matar a tu primogénito». Y le salió, dice que le salió en el, en el camino y quiso matar a su primogénito. Está hablando a Séfora. Entonces, Séfora dice que cogió un afilado per, pedernal y cortó el prepucio de su hijo, y echólo a sus pies, diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y el que sigue, dice, así luego, así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Dice que lo dejó ir a través esta, es, es para nuestra enseñanza, es en figura, el precio, para que el hombre cumpla. Aquí el precio de Sephora, dice que, circuncidó a su hijo y le dejó ir, así es el, el papel de la mujer. A veces la mujer impide al hombre por amor a los hijos, tiene que impide que el hombre cumpla con su deber con el señor para lo que está llamado, y ese es muchas veces la mayoría de veces ese es el ese es la limitante de la mujer y ese es el precio. El matrimonio, esposo de sangre dice, el matrimonio en el Señor es un mismo sentir, es, es un mismo pacto, el pacto de la circuncisión del corazón. La mujer debe dejar que el hombre cumpla con su, con su papel y, y cooperar con lo que le toca en el orden de Dios. El, el hombre tiene la cabeza y esa cabeza le da responsabilidad de entrega, de valor, de amor. Ese es el papel del hombre. Él tiene que poner el valor, tiene que poner la entrega. La mujer tiene que ayudar, ayudar en eso. Primero de Corintios 11, 7. Dice, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. El varón es gloria de Dios y la mujer es gloria del de varón. Es... La figura de esto dice que el hombre que trae cubierta la cabeza afrenta a Dios. Porque quién es la cabeza del hombre es Cristo. Y la figura de traer la cabeza cubierta es la potestad de la mujer sobre él. La potestad, la señal eh, de la, la cabeza cubierta es señal de potestad. Y la potestad sobre el hombre es el Señor. Si tiene su, la, la cabeza cubierta representa que tiene otra potestad por encima que no es que no es la del Señor y dice que debe de tener no debe tener cubierta la cabeza en señal el varón para que sus oraciones no sean impedidas. Eso es importante que lo que lo sepan las las mujeres y el y el varón también. La señal de potestad de cubierta, ¿qué quiere decir para el varón cubierta la cabeza que no está sujeto al Señor, que está afrentando al Señor al no tomar la cabeza de la mujer cuando la mujer eh, tiene potestad sobre el hombre, le cubre la cabeza dice Proverbios 12 4 por eso dice la palabra que la mujer tiene, a la mujer tiene que tener cubierta la cabeza en señal de, de potestad que no, no le fue dado cabello, eh, eh, para en vez de velo, cabello, para esa señal de potestad. Proverbios 4 dice, la mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los huesos representan el espíritu libre, el espíritu de Dios. Y dice que la mujer virtuosa, la virtud viene del espíritu del Señor, es esa es la, la, la mujer virtuosa. Si el esposo dice que corona es de su marido, porque si él reina, también ella reinará con él. Por eso es gloria y corona de su esposo. Para eso fue, para eso fue creada, para ayudar en ese propósito y señorear y reinar junto con el hombre. Una sola están hechos una sola carne, esa carne un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esa es también la promesa para la mujer. Cuando la mujer ya conoce esto, que tiene que ser, que es la ayuda idónea, ya conoce cuál es su papel y se resiste a cumplirlo, da lugar al diablo. Ya no está en la ignorancia, ya sabe cuál es, cuál es su papel. Ya no es ignorante, pero se resiste a cumplir con ese papel, entonces el diablo la utiliza para sus propios propósitos, que es que es eh, detener al hombre, cuando la mujer se resiste a cumplir con su papel. Y, y esto quiero dejarlo muy claro, si para todas las que nos escuchen y para quienes están aquí, si preguntáramos qué mujer, qué mujer esposa no se sujeta a su esposa, que levante la mano la que no se sujeta al esposo, todas iban a decir que se sujetan a su esposo. Es verdad, hay una hay una sujeción natural y una sujeción espiritual. Puede haber algunas que se sujetan en lo natural. Y eso, quién sabe. A lo mejor, pero pero supongamos sin sin conceder. Se sujetan en lo natural, pero no se sujetan en lo espiritual. Porque la sujeción en lo espiritual es empujar al hombre para que vaya por el mejor pacto, para que tenga un pago de benevolencia, dice la sujeción es espiritual, va más allá de lo que la mujer a veces entiende, cree que obedece al marido. No, el marido es la cabeza, pero, pero ¿por qué el marido no toma la decisión de ir por el mejor pacto? De obedecer en todo, porque ahí tiene a una esposa que no está haciendo la ayuda idónea. Primera de Corintios 11 Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esa potestad sobre su cabeza es la potestad que debe tener del hombre. El Señor sabe quién es, quién se sujetan pero también los ángeles caídos, el enemigo también sabe dónde, tiene, dónde hay puertas abiertas. La sujeción es la señal. Para que, para que la mujer no sea utilizada por el diablo, para que la mujer no sea tocada antes de tiempo, para que no sea eh, zarandeada antes de tiempo. Para eso tiene esa señal, para que no las toquen, pero depende de, de su sujeción. La mujer que no tiene esa señal, esa señal por la falta de sujeción, no sabe que está a merced del diablo. La mujer que gobierna al marido en, en las cuestiones tanto naturales como espirituales, dice que se atrae maldición para sí misma y obviamente para sus hijos y no deja llegar al esposo. En una pregunta que le hicieron los fariseos al Señor si era, si era legal, eh, repudiar a la esposa, darle carta de divorcio, el Señor les respondió así en Mateo 19, 7 dice, dicenle pues Moisés mandó a dar carta de divorcio, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? y el Señor les contesta en el que sigue en el 8, dice por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así porque ese no fue el propósito de su, de su creación dice que por la permisibilidad de Dios, de Dios por la dureza del corazón del hombre. En el 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, repudiarla es darle carta de divorcio, dice, es dejarla. Si no fuera por causa de fornicación y se casara con otra, adultera. Y el que se casara con la repudiada, adultera. ¿Qué fornicación? La fornicación espiritual. El adulterio espiritual, que es más... Mayor el, 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 la palabra el, el, da la importancia a las cuestiones espirituales es, es a esto se refiere a repudiar por fornicación espiritual Mateo 19 10 le dice le contestan dice dícenle sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse no no conviene ¿Y qué les contesta el Señor en el siguiente? Dice, no para todos, no todos reciben esta palabra. Esta palabra es para aquel hombre valiente, para aquel hombre que por el carácter es capaz de gobernar con, con firmeza y tratar a la esposa como un vaso frágil, pero con firmeza, sabiendo qué es lo que le conviene. Dice que no es para todos, solo los valientes, para que son capaces de gobernar su casa, y solo para las mujeres que son obedientes, sujetas, como Sara. Por eso las llama hijas de Sara. Aquellas que dice que al marido le, al esposo le decía mi señor, mi señor, en, en señal de obediencia y sujeción. Para ellos es esta, esta palabra. Para el que sea capaz de tomar, de tomarlo en esos términos que dice el Señor. Efesios 5:24. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos. ¿En qué dice? En todo, en todo. Tienen una responsabilidad natural de edificar su casa, de educar a los hijos, pero de educarlos, de educar a los hijos en el camino del Señor. Dice que hay que enseñarles a los niños el, 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 su camino. Y dice que aunque fuere viejo, no, no se apartará. Ese es el papel que tiene la mujer, pero sujetas en todo. La mujer debe ser sujeta en todo. Pero hay una condicionante también para el varón, que el varón debe sujetarse al esposo, es decir, a Cristo, a su cabeza. El varón tiene que sujetarse en todo al Señor, para que el Señor sujete a la mujer. La mujer que no se quiere sujetar al varón, pero el varón se sujeta a, al Señor, el Señor se encarga de sujetarlo. Se encarga de sujetarla de, con, con suavidad o con dureza. Eso depende de la conducta de la mujer. Pero de que la sujeta, la sujeta. Solo, solo necesita la entrega del varón. Y por eso el, el mayor amor que podemos, que los varones podemos demostrarle a la esposa es nuestra entrega al Señor. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice Efesios 525. Amada a vuestros maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Dice que Cristo amó a la iglesia, a su esposa. ¿Y cómo demostró ese amor a su esposa? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué pasó con la esposa? Cuando el Señor vino, ¿quienes representaban a esa esposa? Sus discípulos, sus apóstoles. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo dejaron, lo dejaron. ¿Por qué? Porque no entendían. No entendían, por eso dice les decía el Señor lo que ahora hago, no lo entiendes, pero el Señor tenía que entregarse para alcanzar el, el reinado, Rey de Reyes, y dar la oportunidad al varón para reinar también. No lo, no lo no lo entendieron, pero el Señor se entregó por esa esposa. Todos, todos lo dejaron. Entonces, la mujer, por eso no el, el hombre. Debe saber que la mujer no entiende esa parte. Y la mujer debe saber que no necesita entender, solo necesita sujetarse, obedecer. Y la responsabilidad la tiene el varón, pero ella tiene que corresponder. Eh, eh, y el varón, amarlas con entrega. Es la, la, el mayor amor que pueda demostrarle a la mujer. El varón es, es esa entrega, es esa consagración al, al Señor. Efesios 533 Dice, cada uno empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer reverencie a su marido. Esa es la orden para la mujer, que la mujer reverencie al marido. ¿Y qué cosa es reverenciar? La lengua española dice que reverenciar es sentir y demostrar un gran amor. Respeto y obediencia a una persona por su dignidad, por su virtud o méritos ganados. Ese es reverenciar. La mujer debe reverenciar al varón, al varón eh, que es consagrado al Señor. Si la mujer supiera que lo que hay en el hombre cuando se consagra al Señor, lo que hay dentro de él, que es adorno para ella, Cambiaría, cambiaría de actitud. Yo recuerdo eso. Voy a Las, los testimonios sirven para edificación cuando cuando se comparten con ese, con esa intención. Cuando mi, yo me casé con mi esposa, mi esposa siempre ha sido, siempre desde joven fue fue cristiana, fue fue creyente, eh, evangélica y cuando yo llegué al Señor hace ocho años, recuerdo que con la mayor conocimiento de las Escrituras, decía, es que tú no entiendes, es que yo, ella le enseñaba a los niños y, y, y siempre había, cuando yo seguía al Señor, decidí seguir al Señor, lo busqué de día y de noche y, y en una entrega que cambió totalmente mi vida, totalmente en una conversión, eso fue admiración para ella. Me gané el respeto de ella por la entrega y el amor al Señor. Y entonces entonces vino, vino el cambio de actitud. Entonces toma uno la, la cabeza en lo espiritual de este camino. La mujer debe ver en el hombre su entrega para que lo respete, para que sepa ganarse esa, esa sujeción. Ese es el compromiso del varón. Si el varón no ama más al Señor, si el varón... No demuestra que tiene el carácter y el valor, por eso a la mujer le cuesta trabajo sujetarse. Dice Primera de Corintios 7:3, el marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo sí la mujer al marido. El pago que de benevolencia es llevarla al reino y asimismo sí la mujer paga con sujeción, con obediencia. Y, y se debe guiarla con firmeza aún en contra de ella, porque ella muchas veces no sabe lo que lo que está que lo que está haciendo lo hace en contra de ella. Cuando guiamos a los hijos, cuando son niños, los llevamos, los guiamos aún en contra de su voluntad, porque no saben, no saben lo que hacen, lo agradecen cuando ya son grandes, lo agradecen cuando reciben el beneficio, pero mientras hay que guiarlos con firmeza, así igual la mujer, muchas veces no entiende que contra ella misma lo hace Primera de Pedro 3 1 en adelante dice así vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres, dice que sed sujetas para que den buen testimonio, para que el prójimo se ha ganado sin palabra. La mujer predica sin hablar. La mujer predica con su testimonio de obediencia y la cooperación que tiene con el varón que hace misericordia. La forma de hacer misericordia de la mujer es cooperar con el varón. Muchas veces el tiempo que le corresponde a la mujer en atención lo tiene que compartir con el prójimo. Para que el marido que tiene que tiene ese, esa, ese, ese espíritu de Dios pueda hacer misericordia. Ella queda en casa en oración. Ella queda en casa en lectura. Ella queda en casa apoyando. Eso es la forma de apoyar a hacer misericordia. La mujer hace misericordia. No saben que cuando comparte en esa forma, en el trabajo del Señor, también ella lleva bendición. Así hace Misericordia, la mujer compartiendo el tiempo para hacer misericordia y se sujeta a los mandamientos en silencio. Que los que ven, que los que los ven, nuestros hermanos creyentes y los no creyentes, vean que verdaderamente es una mujer eh, de buen testimonio. Primera de, el, el que sigue, el 2. El 3. Dice... De la, de, viene hablando de ellas mismas aquí el apóstol el adorno de las cuales que dice no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro ni en, cos, ni en, cos, en compostura de ropas el adorno exterior es vanidad es vanidad no sirve el, el adorno de la mujer es, es el varón es el varón de, de espíritu agradable es el varón el que le da honor y honra el que le da la estima delante de Dios. Todo lo demás es todo lo que pueda la mujer hacer para verse para verse atractiva. De nada sirve si por dentro no tiene esa belleza que da la gracia del Señor. Por eso deben de cuidar lo interno y no lo, y no lo externo. Es un consejo de la Palabra. Dice el 4, hablando del adorno, del verdadero adorno de la mujer. Y ese adorno lo toma del hombre. Dice que ese adorno es el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es ese espíritu agradable? El espíritu de los huesos que se gana con el espíritu de Dios, con el espíritu, con la Trinidad, el Espíritu Santo, tercera persona, el Espíritu del Señor, y el Espíritu del Padre, que la Biblia llama Espíritu de Dios. Ese es el de grande estima delante de Dios. Por eso dice Isaías 43, 4, no lo ponga hermano, dice, a mis ojos fuiste de grande estima y yo te amé, fuiste honorable. Ese es el, 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 el hombre que delante de Dios es de grande estima, y esa grande estima... Para el hombre se la da a la mujer. Ese es el adorno que la mujer debe buscar. Por eso dice que la mujer es gloria de el varón. Ese varón que logró descubrir, logró sacar lo precioso de lo vil. El 5. Dice, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. El atavío de Sara era... Abraham. Por ahí dice la palabra también en el en Isaías, no lo ponga hermano, Isaías 4 1 dice que siete mujeres pedirán en aquel tiempo en el milenio, pedirán al hombre eh, danos solo tu nombre, nosotros buscaremos nuestro nuestro alimento solo quita nuestra, nuestra nuestro oprobio dice siete mujeres eh, hablando de las mujeres santas que eh, y, y del pueblo judío que buscará esa cobertura del varón perfecto en el milenio del Hijo. Primero de Pedro 3, 6. Ahí mismo el 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros sois hechas hijas. Haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Haciendo bien para que no tengan ningún temor y el hacer bien para la mujer representa hacer para todos. ¿Qué es hacer bien? En la Biblia hacer bien es hacer misericordia, pero la mujer la hace a través del de hombre. Dice el 7, habitad con ellas vuestros maridos, vosotros maridos semejantes, habitad con ellas según ciencia, según conocimiento de Dios, dando honor a la mujer. El, la mujer recibe el honor del varón como a un vaso más frágil. Es un, es un vaso más frágil que el varón y, a, y como tal hay que tratarla. Y como a herederas juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean impedidas. Vaso frágil. Es, es más frágil que nosotros. Hay que cuidar de él porque a veces él no sabe que, que a sí mismo se daña. Para que juntamente con nosotros, sean herederas. Hay que cuidar entonces hasta de ellas mismas, porque, porque no den lugar, por su falta de sujeción, no den lugar al diablo. Primera de Timoteo 2.9. Dice, así también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas, o vestidos costosos. Lo leímos de Pedro, aquí lo leímos de Pablo, pero finalmente es el mismo Señor. Dice que con vergüenza y modestia. Dice el, el, el hábito, el vestido. No solo basta ser, para ser hay que parecer. Muchos no. hablando de eh, particularmente de las mujeres que dan testimonio a los que, no, a los que no creen o a los de afuera, a los que Todavía a veces la mujer se siente en un pacto de santificación y siente que tiene libertades y toma libertades que no tienen. Por eso dice el apóstol Pablo, aunque tengo libertad no me voy a meter bajo potestad de nada. Y ese atavío, tan testimonio que a veces que ni siquiera cristiana son y toman una libertad, creen, nada ah, porque pues no somos religiosas. No, se trata de ser, de dar buen testimonio y eso cuenta, cuenta. Si no lo si no quieren darle la honra y el honor al Señor exteriormente mucho menos se lo van a dar interiormente si no cuidan el exterior menos el, el interior hay que honrarlo hay que honrar externa y e internamente al Señor y, y la, la, la palabra habla de esto no no es no es simple a veces a veces vemos eh, a hermanitas que y las ves en la calle, ni siquiera, ni siquiera parecen que, que conocen la palabra de verdad. El 2.10, 1 Timoteo 2.10, dice, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Piedad es lo inclinado a los santos, ya, ya sabemos que piedad es... Es el, el, el negocio que se hace con el Señor inclinado a los santos. Eso es lo que conviene a mujeres. Y el 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Es decir, que sin sujeción no se puede aprender. Hay que aprender lo que dice el Señor, aprender de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Pero también dice el Señor en Mateo 912 creo que es, no lo ponga hermano, dice... Si supieras qué es misericordia, quiero. Dice: Aprended qué es misericordia, quiero. La mujer tiene que aprender, pero sin sujeción nadie puede aprender. El 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Para todos los que nos escuchan por la radio, para todos los que nos están viendo, para todas las hermanas y los varones, dice, dice que es palabra del Señor. La mujer no puede enseñar ni tomar autoridad. Los ministerios para perfección de los santos no son dados para mujeres. Son dados a los varones. No hay mujeres profetas, no hay mujeres apóstoles, no hay mujeres doctores, no hay mujeres pastoras en el, en el Evangelio del Reino. Esos ministerios fueron hechos para los varones. A veces escuchamos a mujeres predicar en, en los medios de comunicación ante multitudes. ¡Levántense mujeres que son guerreras! La mujer no es guerrera, la mujer no va a la guerra, sin embargo, ahí están las mujeres con su pelo cortito, con sus pantalones. ¡Levántense, mujeres, a la guerra! ¡Somos guerreras! Y muchas de, muchas se lo creen. Y el primero que le dan es al marido. ¿No? Entonces... No, no, la, la, la mujer no es guerrera. La mujer es ayuda idónea. Y estos, ese es el orden, el orden de Dios. Por eso dice 1 Corintios 14, del 33 al 35. Dios es un Dios de orden. Los hombres son los que van a la guerra. Por ahí hay un pasaje en el que se basan esas predicadoras de Débora. Que Débora, la guerrera, la que fue a la guerra, dice la palabra, lo vamos a ver, al final, Débora no la levantó el Señor. Se levantó sola, por una razón, por la cobardía del varón. Le dijeron a Débora, si no vas tú, no vamos nosotros. Ese es... Y Débora fue adoró dioses ajenos ahí lo dice la palabra y muchas muchas biblias están adulteradas y toman esa figura de Débora para decir levantémonos a la guerra no, eso, eso no es ordenado, eso no es bíblico para todos los que nos están escuchando, mujeres pongan atención en eso para quienes luego las mujeres les predican dice que Dios no es un Dios de disensión sino de paz pero aquí viene lo importante, pongan atención, mujeres que nos escuchan, pongan atención en esto. Dice, ¿para quién es este mandamiento? En todas las iglesias de ¿eh? de los santos. Mandamiento para las iglesias de los santos. Si no quieren entrar en el pacto de santificación, pues manténganse en desorden. Dice la palabra, ensuciense más. Mandamientos para la iglesia de los santos, los que quieren seguir al Señor en pacto de santificación. El 34, estos son los mandamientos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La que no obedece este mandamiento no puede ser santa. El 35, dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Todas las que se paran a hablar, dice que son deshonestas. Se trata de, de, de sonest, deshonestidad. Pero dice que, dice que pregunten a sus maridos. Por eso el varón tiene que tomar la posición de cabeza. Es una responsabilidad. Es el líder de su casa. Tiene que edificarse. Para que, tenga, para que pueda responder a la mujer que quiere seguir al Señor. Para que pueda edificar a su mujer. A veces quieren edificar en la calle y ni siquiera pueden edificar a sus esposas. El 37. Dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Porque son mandamientos del Señor. Estos son mandamientos del Señor. Por eso lo aclara Pablo. No es, Dicen, no soy yo, Pablo. Son mandamientos del Señor. Y dice que el que quiera parecer espiritual, reconozca. Dice, en, adelante de esto, dice que los que profetizan se sujeten a los profetas, los espíritus de los que sujeten. La mujer puede profetizar, pero puede profetizar por el Espíritu Santo. Puede profetizar por el Espíritu Santo, pero no por eso es profeta. A través del Espíritu Santo que da el don de profecía, Puede, puede eh, tener ese don y de alguna manera profetizar. Pero no eso, el, el ministerio, ministerio de profeta es vocero de Dios. Y eso, y no hay mujeres voceras de Dios. El, concluimos, Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia, pero, ¿qué dice? La necia la derriba, la necia la que no oye consejos. Por eso, hermanas que nos escuchan, hermanas, a veces podemos estar destruyendo nuestra propia casa por no oír consejos. Por eso, hay, tienen que, el hombre tiene que ayudar a, a la mujer y la mujer a dominar su naturaleza de querer tener potestad sobre el varón porque al hacerlo está destruyendo su propia casa espiritual. La necia es la que no oye consejos. Proverbios 31, 10. La mujer sabia, la mujer fuerte. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a las piedras preciosas. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? La halla el valiente, el valiente que primero se entrega por ella. Ese es el varón que haya a la mujer Fuerte mujer fuerte es la una la mujer que se sujeta. Suje, la sujeción no quiere decir debilidad, al contrario, la sujeción quiere decir fortaleza. Ligados en el Señor, lo que dice que lo que Dios unió no los separe, no lo separa el hombre, unidos en un cuerpo, ese cuerpo de Cristo, por eso dice que cuando la mujer eh, se casa con el varón, pasan a ser un mismo cuerpo, una misma carne, carne de mi carne, hueso de mis huesos, porque ya dice dice en otro texto que ya no hay, dice ni, ni judío, ni griego, ni varón, ni hembra, unos, solo uno en el cuerpo de Cristo, y es eso a lo que estamos llamados a ser tanto varones y mujeres cada uno con un papel diferente. Ya no habrá allá en la máxima promesa varón ni hombre. Sino una nueva criatura de ángeles todopoderosos. Proverbios 31, 28. Dice, levantaronse sus hijos y llamaron la bienaventurada y su marido también la amó. Mujer fuerte, mujer sabia, mujer virtuosa. La, virtu la virtud y la gracia que viene del de Señor y ahí está en la Biblia los ejemplos de mujeres que cumplieron ese papel la, comenzando con Sara, por eso llama hijas de Sara la viuda de Sarepta que dio todo lo que tenía todo su alimento a Eliseo la viuda pobre que entregó todo lo que tenía Uh, uh, en, en, en las limosnas dice que dio todo lo que tenía y dio más que el rico mujer, Ruth dice que es figura de lealtad eh, María Magdalena dice que al que más se le perdona más ama, María Magdalena la que tenía siete demonios fue la primera que lo vio resucitado y dice que las mujeres María, Juana eh, eh, María Magdalena, Susana, Juana dice que apoyaban el ministerio del Señor oigan bien eso mujeres, ellas apoyaban el ministerio del Señor algo, algo sumamente que la Biblia da testimonio de él tan grande, dice que lo apoyaban de sus haciendas y Ana la mamá de Samuel que con llantos, con lágrimas pedía un hijo, a Dios y hizo la promesa de entregárselo y se lo entregó y salió el profeta Daniel, el perdón el profeta Samuel y esa es la entrega de, 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 del clamor con lágrimas, el Señor le repuso más hijos, pero dice que la mujer se salvará pariendo hijos Ana es el, el reflejo de eso y obviamente María que, que fue el vaso escogido y de mal testimonio pues ya hablamos de Débora que, que es una figura equivocada, Jezabel que con su maldad eh, eh, indujo a Cap a hacer el mal Dalila que manipuló a Sansón la mujer de Herodes y esa visión y esa visión también aquí quiero eh, antes de finalizar hacer, hacer eh, hincapié esa visión mentirosa que a través de una joven mujer el diablo hizo de el rapto de llevar de que eh, eh, hombres y mujeres, la iglesia, eran ascendidos al cielo sin ver muerte ahora en estos tiempos. Eso es una mentira que el diablo utilizó a una mujer joven para esto que no es ordenadamente bíblico, porque no es en el tiempo en que el arrebato está establecido. No hay rapto, es arrebato bíblicamente y es al final de los tiempos después del milenio. Y esas mujeres pías que persiguieron a Pablo, dice Proverbios. 18 22 proverbios primero vamos al 11 22 antes de ya para concluir antes de este 11 12, 22. dice zarcillo de oro en la zarcillo de oro en la nariz del puerco es la mujer hermosa y apartada de razón dice la que la, la belleza es vanidad eso pasa y esa belleza envanece a la mujer y lo hace y le hace carne de cañón si no sabe si no sabe entender este consejo que el señor le da. Ya dijimos que qué es lo que embellece a la mujer y si se aparta de la razón de qué de qué va a servir esa esa belleza hay que buscar el espíritu agradable del hombre. El dieciocho veintidós Dice, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia. El que halló esposa fuerte, sabia, virtuosa, con gracia. Ese dice que halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. El máximo premio, el ser el ser hecho hijo de Dios. Hermanas, su ayuda idónea es importante para el varón. Necesitan poner atención en el consejo de la palabra Para poder, no saben la importancia que tiene la palabra Que sale de la boca de la esposa cómo influye en el marido Lo que diga la esposa ¿Por qué? Porque están, tienen una unión Y todo lo, si la mujer no cuida lo que sale de la boca Y, se lo, y lo pasa al marido Muchas veces es la propia mujer la que infecta al esposo eso la mujer debe hacer lo que dice la palabra y su forma de, de, de procurarse es estar leyendo, orando. Aquí está su, su checklist de lo que debe hacer y debe estudiarlo todos los días. Esto es lo que corresponde a la mujer y de día y de noche leer lo que le toca hacer. Entre más procurada está, esté, de más ayuda va a ser. Para el varón y mayor crecimiento tendrá. Dios les bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que al.